0: Eu sempre falo que doenças na avicultura já não são mais tão simples como quando a gente aprende na faculdade, aquelas doenças de livro. Então, a imunossupressão, ela sempre vai resultar numa maior susceptibilidade a doenças, incluindo algumas que normalmente nem seriam prejudiciais ou que não têm não nenhuma significância econômica no frango. Então, alguns agentes que normalmente não causaria sinal clínico pode se aproveitar do momento de susceptibilidade para causar algum distúrbio sanitário no lote.
1: Olá, avi-lovers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Avecast, podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dalponte e hoje eu terei o prazer de entrevistar a grandiosa médica veterinária Eva Runca, a Eva já atuou em grandes empresas como Zoetis, Merial e entidades renomadas como Facta, Coesa e UAPA. Atualmente, ela atua como gerente de negócios biológicos na Fibro Animal Health. Muito obrigada, Eva, por estar conosco hoje aqui para falar sobre um assunto que é, sim, né, que você é expert e também que interessa muito a produção de aves hoje em dia.
0: Oi, Gabriela, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conteúdo de qualidade nessa plataforma que veio para revolucionar o aprendizado sobre avicultura.
1: Imagina, obrigada. E até falando nisso, para quem não sabe, né, a Eva fez um curso muito interessante sobre doença de gumboro conosco. Está lá no nosso site, academiaavicultura aviculturacombr e durante aí, hoje esse episódio, nós podemos falar um pouquinho mais sobre esse curso. Mas o principal motivo que a Eva foi convidada para essa entrevista hoje é falar sobre doenças imunossupressoras e suas implicações na performance das aves. Então, acho que é um tema muito interessante, porque vai além da doença de gumboro, né? Eu acho que a Eva vai é, entrar nesse tópico. E para começar, né, uma pergunta para a gente começar nesse tópico aí e todo mundo entender vamos aí do, do princípio dessas doenças imunossupressoras né e da imunossupressão em geral porque muito se fala nisso né imunossupressão e doenças imunossupressoras mas qual é a causa da imunossupressão ela é sempre infecciosa é, essas duas coisas são uma só né ou são coisas separadas
0: Gabriela, isso tem, sempre tem muito questionamento né, em relação às causas de imunossupressão. Existem muitas causas de imunossupressão, tanto causa infecciosa quanto causa não infecciosas. Mas ambas as causas resultam no mesmo quadro clínico, por isso essa confusão tão grande. Quando a gente busca essa causa real, é muito importante determinar essa causa para poder atuar corretiva ou preventivamente. O mecanismo que leva à imunossupressão ele vai acontecer tanto por dano direto ao sistema imunológico como por dano indireto, como a exposição a agentes estressantes e imunossupressores a longo prazo. Em alguns casos isso também pode acontecer simultaneamente. Como causas não infecciosas, o que, é que a gente pode pontuar? O estresse ambiental, né? a imunossupressão pode ocorrer com, por causa de mudanças repentinas de temperatura no ambiente, umidade muito alta, condições extremas de frio ou de vento. As más condições de manejo, né? uma superlotação, má ventilação e altas concentrações de amônia, aí acima de 40 ppm, também pode acarretar essa imunossupressão. Condições de incubação pode causar fraqueza e aumento dessa sensibilidade nos pintinhos, condições de nutrição subótima, principalmente as relacionadas à deficiência de vitaminas, minerais essenciais ou proteínas na ração, e aí prejudica todo o sistema imunológico, as toxinas, as famosas micotoxinas, ainda, ainda tem imunossupressão causada por inseticidas e também por metais pesados que vão interferir no funcionamento normal do sistema imunológico. Outra causa não infecciosa que também leva a essa imunossupressão são as infecções por parasitas. Então, piolhos, ácaros e alguns vermes intestinais também podem inibir o sistema imunológico. É, nós temos também as causas infecciosas, e essas são as mais comuns, ou que a gente mais é, observa, né, que, que chamam mais atenção. É, elas são muito importantes, as doenças imunossupressoras, e dentre elas, a gente tem a doença de gumboro, a anemia infecciosa das galinhas, é a doença de maré, que eu acho que essas três são as mais comuns, é, Comuns, né? as que mais ocorrem na avicultura. Cada uma delas causa um, um dano a um ou mais órgãos do sistema imunológico. E às vezes elas podem acontecer simultaneamente. E aí resulta num nível ainda maior de imunossupressão. Então outras doenças imunossupressoras, como reticulendoteliose leucose ou reovirose, também todas as doenças virais, elas acabam compondo um pacote de doenças imunossupressoras que podem acontecer de forma simultânea.
1: Incrível. É bem complexo, né? Porque vários, vários fatores enfim, né? seja, seja agentes patogênicos, infecciosos, como outras questões ambientais. Né? E aí a gente pensa como que o veterinário do campo vai né, identificar como que essa imunossupressão ela se manifesta e se tem alguma maneira de mais facilmente, digamos assim, identificar no campo essa, o, o fator né, que está causando essa imunossupressão.
0: Essa identificação é sempre complicada. Eu, eu sempre falo que doenças na avicultura já não são mais tão simples como quando a gente aprende na faculdade, aquelas doenças de livro. Então, a imunossupressão ela sempre vai resultar numa maior susceptibilidade a doenças, incluindo algumas que normalmente nem seriam prejudiciais ou que não têm nenhuma significância econômica no frango. Então, alguns agentes que normalmente não causariam sinal clínico pode-se aproveitar do momento de susceptibilidade para causar algum distúrbio sanitário no lote. Algumas vezes, esses distúrbios eles vão promover com os quadros de síndromes, com uma ou mais causas envolvidas, e aí vai aumentando a complexidade. A imunossupressão ela também exacerba quadros de infecções secundárias, por exemplo, as infecções de coli. Então, é muito comum você vai fazer monitoramento em frango de corte e achar quadros de infecção de coli. Esse, essa infecção de coli, ela pode ser complicada, por infecções concomitantes, como a bronquite infecciosa ou como as causadas por coccidiose ou clostridiose, e isso se exacerba ainda mais os quadros de imunossupressão. É um efeito muito marcante da imunossupressão é a baixa resposta à vacinação. E aí você abre porta para outras infecções, muitas vezes infecções subclínicas. E quando a gente fala em infecção subclínica, existe uma perda de desempenho zootécnico muito importante no lote. Então a gente se acostuma com as situações de campo e acaba não diferenciando o que é comum do que é normal, né, o que é comum pode te roubar resultado, o normal não te roubaria.
1: Muito bom, e eu acho que é bem interessante essa analogia que você fez do normal e do que nós costumamos, é, já estamos acostumados, né, e do que deveria ser o normal, enfim, eu acho que é muito importante, né, porque acredito que essa parte das doenças subclínicas que dificulta a né, tanto para os veterinários quanto para os outros técnicos que estão no campo é, entender né, o que está que acontecendo e, e por que, que aquele lote não está performando tão bem. O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, Mande uma mensagem para mim, E Você falou aí que os, os sinais né, da imunossupressão são bem parecidos, também né, além dessa parte subclínica e tudo, mas todos os agentes infecciosos causam os danos nos mesmos locais ou células imunes, quando a gente vai falar né, dessa imunossupressão mais por patógenos mesmo. Como que o veterinário consegue sair um pouco daquela coisa do livro, né? Não vai ser tudo bonitinho, mas mesmo assim identificar o que que tá causando? Ó, a resposta
0: simples e clara é não, né? Os danos são diferentes porque os agentes têm predileções por tecidos diferentes. E com isso, a imunossupressão, mesmo que seja com os mesmos sinais macroscópicos, elas têm diferenças importantes aí quando a gente fala na patologia de cada gente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você é, entender as preferências que são muito sutis. No caso da anemia infecciosa das galinhas, por exemplo, o principal dano vai acontecer antes das três semanas de idade. Por quê? Esse vírus ele tem uma afinidade pelas células-troncos. Então, ele vai, ele vai se replicar nas células de medula óssea, onde é, os precursores das células de defesa são, são definidos ali. Eles vão ser destruídos durante o processo de doença. Né? Então, vai resultar em um, um esgotamento de glóbulo vermelho, de linfócito T e de plaqueta. Isso vai, vai resultar numa anemia muito severa. Aí, o nome da doença, anemia infecciosa, é, vai ter uma diminuição da coagulação sanguínea. E também vai acontecer uma redução nos números de macrófagos. Os linfócitos B, eles são menos afetados pelo vírus da anemia infecciosa. Então, alguns anticorpos são produzidos mesmo em frangos infectados, porque esses são produzidos pelos linfócitos B. E a anemia infecciosa, ela pode ocorrer de uma forma silenciosa ou subclínica, que é, inclusive, até a mais comum. E vai causar danos à, à imunocompetência que vai passar desapercebido, porque ela pode ocorrer... É, Vai ter mesmo, mesmo a ave positiva para anemia, vai apresentar alguma é, soroconversão. Então, às vezes, você não percebe essa imunossupressão causada pela anemia. E ela é muito agravada pela doença de Marek. Já falando em doença de Marek, que é um vírus oncogênico e também imunossupressor. Essa doença ela é, é uma doença tipicamente linfoproliferativa e os linfócitos, eles se infiltram nos tecidos nervosos, e aí causa tal paralisia, que é tão comum a gente ver ah, na, nas aves acometidas por Marek E nos órgãos internos, ele vai causar os tumores sólidos. E o vírus também ainda se aloja no folículo da pena. No exame microscópico desses tecidos, a gente vai ver diferentes tipos de células sanguíneas que vão se infiltrando, incluindo os grandes linfócitos, os linfoblastos, os macrófagos e as células plasmáticas. Ah, devido a esse efeito do, do vírus de Marek nos órgãos linfóides, acaba causando essa imunossupressão. Né? E é um fator muito importante para a saúde da, das aves. No caso da doença de Gumboro, que talvez seja a mais comum, a doença imunossupressora mais comum e mais conhecida da avicultura, a célula-alvo do vírus são os linfócitos B imaturos. Então, eles são atacados pelo vírus, que vai resultar na destruição desses linfócitos. E aí põe a ave em risco, no caso ah, do contato com patógenos virais e também bacterianos. Né? As, as cepas vacinais também podem causar esse tipo ah, de lesão. E nesse caso, a, a situação pode até evoluir para um sistema semelhante a uma imunodeficiência, porque o vírus de campo, ele não vai permitir, tem uma diferença importante entre o vírus vacinal e o vírus de campo, né? A imunossupressão causada pelo vírus vacinal, ele tende a uma regeneração, enquanto a imunossupressão causada pelo vírus de campo, elas não, não permitem essa regeneração do tecido linfóide. Então, o, o vírus da doença de gumboro, ele não vai atacar as células B já diferenciadas. Portanto, ele não vai impedir uma resposta imunológica que já esteja em andamento. Então, isso quer dizer que a imunidade ativa, que é já adquirida antes da maturação desses, desses linfócitos, não vai sofrer dano. Por isso que é muito importante a gente ter uma proteção precoce para o vírus de Gumboro, por causa dos linfócitos B
1: imaturos. Ótimo, ótimo. Falando em doença de Gumboro, acho que dava para a gente puxar um pouquinho sobre o curso. Também né, a gente vai entrar talvez em falar de Bursa de novo ainda. Hoje, mas Eva, queria que você falasse um pouco para o pessoal que está nos ouvindo é, sobre esse curso que você gravou com a gente, qual que foi o, o foco, né? E alguns tópicos interessantes que você abordou nesse curso para o pessoal que tem interesse aí, os veterinários ou, ou demais profissionais que atuam aí no campo.
0: Durante a elaboração do curso, Gabriela, eu me preocupei muito em trazer atualidades, é, porque a gente a gente vê muita informação, né? A doença de Gumboro ela vem passando por um processo de transformação muito importante. Então a gente vê os vírus já com comportamento um pouco diferente, algumas cepas que a gente tinha como não patogênicas, já trazendo aí algum dano às aves, mostrando um quadro de imunossupressão mais acentuado, então a ideia do curso é trazer as, as ferramentas que a gente tem no mercado, trazer as diferenças entre essas cepas e trazer tudo de uma forma muito prática, para que seja realmente aplicável no dia a dia de quem está na granja, né sair um pouquinho do, do laboratório, da, da etiologia e passar para a parte prática, né? Como realmente, de fato, a gente pode se prevenir e combater esse vírus que é tão importante para a agricultura e que se, se torna um micro-organismo residente na granja de uma forma muito fácil e muito resistente lá dentro.
1: Perfeito. Pessoal, esse curso tá, ele é muito bom, né? E a gente sempre tem esse comprometimento falando com os palestrantes para trazer essa parte prática, essas atualidades. E acho que a Eva conseguiu, com a experiência dela, trazer né, o, realmente é, o que vai fazer a diferença né, na hora do profissional que está no campo. Quem tem interesse em, em aprender um pouco mais sobre o Gumboro, então entra no nosso site, né, academiadavicultura.com.br. O curso da Eva está lá. né claro, nós temos vários outros cursos em sanidade também. E, mas acho que esse é muito interessante, né? Para quem está nos ouvindo, ouvindo esse episódio, já, né, que já tem um interesse sobre a imunossupressão e tudo, acho que é um curso muito válido. O elo entre a avicultura e a saúde intestinal do plantel está na dupla Salmo Kill Powder e H2 Acido Oil, um blend de ácidos orgânicos e óleos essenciais que auxiliam na saúde intestinal das aves. Adicione inovação com a BTA Aditivos a Eva falou dessas doenças, enfim, né, doença de gumboro, anemia, mareque. E vamos entrar agora, né, já que você falou na vida real, né? Aquela não é aquela doencinha do livro que a gente aprende lá na faculdade, bem bonitinho, né? Ah, essa mareque dá isso, a anemia aparece de tal forma, gumboro de outra. No campo não é assim, né? E queria perguntar então, como que a gente pode identificar essas doenças? Né? Como que, que a gente consegue, então, talvez diferenciar ou identificar cada uma?
0: Como você falou, doença bem definida só em livro. Né? Hoje, no campo, a gente tem um conglomerado de fatores causando sinais clínicos, muitas vezes similares, e a gente fica cada vez mais perdido na hora de identificar. O que, que a gente observa? É... Os frangos doentes ou lotes com baixo desempenho, porque nem sempre o animal apresenta um sinal clínico, mas tem um baixo desempenho, e de novo a gente acaba confundindo o que é comum com o que é normal, então às vezes a gente tem ali, ah, eu sempre acho micotoxina, tá, sempre é comum achar micotoxina, mas é normal... É comum eu achar G15, mas é normal. Então, a gente tem que ficar sempre ligado. Então, o programa de monitoria é muito importante para que a gente consiga perceber essas sutilezas. Porque uma doença de gumboro... É, ele vai tornar as aves mais susceptíveis a uma anemia infecciosa. né? A doença de gumboro aí mais precoce, a anemia infecciosa um pouco mais tardia. A doença de Marek deixa os lotes mais propensos à coxidiose. Então, os lotes é, imunossuprimidos, eles vão adoecer, né? por exemplo, vão apresentar uma dematrite necrótica, uma enterite necrótica, outras coisas. Eles têm mais tendência a apresentar esse tipo de doença. Né? Muitos desses casos, é muito difícil a gente identificar o patógeno primário. Né? Os casos persistentes por tipo coli, muitas vezes associado a muita resistência a antibiótico, a gente pode começar a pensar numa causa imunossupressora. Então, essa identificação, a gente precisa de um suporte laboratorial importante, mas a gente tem que tirar as vistas da monitoria e pensar como um diagnóstico. É uma, uma, uma visita a uma granja de rotina ou de monitoria, às vezes a gente não enxerga coisas que precisam ser enxergadas no detalhe quando a gente faz uma visita diagnóstica. Então, ter na monitoria, assim que levantar uma, uma, um alerta, se você tem uma cole muito frequente, você tem casos de enterite necrótica, você pode ir com um olhar aí de diagnóstico para a granja e lançar a mão dos exames laboratoriais para poder montar esse quebra-cabeça.
1: Ótimo, e é importante, acho que esse olhar, então, diferenciado, né, que nem você falou, e muito interessante, de novo, né, essa questão da, do que é comum e do que é normal, porque não é porque é comum que não está causando, é, assim, né? algum problema para os frangos, né, que não está causando alguma, alguma imunossupressão, alguma inflamação, alguma resposta imune aí, então, eu acho que a gente tem que parar de pensar né, que algumas coisas são tão comuns, mas que não, que não tenham efeito. Né? Elas podem ter efeito aí e provavelmente se acumula com outras. Né? Apesar dessas doenças aí ser difícil, né a gente precisa de exames laboratoriais e tudo, a imunossupressão ela é frequentemente associada à atrofia de bursa. Né? Então, se a gente... Primeira coisa, eu acho que a gente pensa em imunossupressão, a gente pensa atrofia de bursa, meio automático assim. Por que, que você acha que está tão interligado né, essas duas coisas para a gente da avicultura? É como eu
0: falei lá no começo, a, a doença de gumboro é uma das doenças imunossupressoras mais frequentes na avicultura, que tem a lesão na bursa de Fabrício como um dos principais achados clínicos. Por isso que a gente acaba é, ligando tanto a atrofia da bursa de Fabrício há uma imunossupressão, mas a gente precisa ficar atento porque a doença de gumbura, ela não é a única causa de lesão na bursa. A gente tem outros vírus, como o vírus da anemia infecciosa, por exemplo, como o vírus da retícula endoteliose, que também vai causar lesão na bolsa. E ainda tem causas não infecciosas, porque as micotoxinas também podem causar lesão em bursa ou até estresse muito alto também pode causar algum tipo de lesão em bursa. Então a doença de gumboro, ela é muito comum, mas os níveis de desafio do campo vem mudando. A gente pode encontrar um monte de cepa, né, algumas classificadas como G15, que vai causar um quadro de imunossupressão aí com muita frequência e muitas vezes está associados aos sinais clínicos em bursa com atrofia e com hemorragia. Então nem sempre a imunossupressão vem unicamente de uma atrofia de bursa, ou vice-versa.
1: E essa, essas, é, todas essas doenças né, que vão afetar a bursa, é, lá a pessoa que está no campo, mesmo indo para a histologia, tem alguma maneira de diferenciar essas, é, né, os fatores que causaram essa atrofia? Né, visualmente a gente consegue observar, ou daí vai, tem que ir realmente para um exame laboratorial, para a gente identificar os agentes?
0: Visualmente nem sempre é tão fácil, Gabriela. Quando você tem uma doença de Gumboro clássica, tipo uma bursa extremamente hemorrágica ou gelatinosa, aí a gente consegue no visual eh, levar um diagnóstico para a doença de Gumboro. Mas quando a gente tem sinais mais sutis, como pequenas petequias somente ou uma atrofia de bursa, eh, não muito grande, bursas aí tamanho 3, tamanho 2, você acaba ficando na dúvida e é normal que haja essa dúvida. Então, a gente precisa levar em consideração tudo, né, todo, toda a, a necrópsia. Você vai lá, você, já que você sacrificou aquela ave, você tem que olhar a ave inteira. Muitas vezes, como a bursa é um dos primeiros órgãos que a gente vê logo que a gente vai iniciar a necrópsia, a gente encontra uma bursa, um aspecto diferente, a gente já para na nossa cabeça que o diagnóstico daquilo ali é gumboro e acaba não olhando os outros órgãos. Então, verificar timos, tem como é que está esse timo, se ele está uniforme ou não, verificar aspecto de fígado, tonsila, é, o proventrículo, a gente tem que olhar tudo para poder fechar um diagnóstico. Então, o que eu sempre recomendo é vá para uma necrópsia com a cabeça limpa, né, sem um diagnóstico já feito. Você deixe para fazer o diagnóstico lá e não pare na bursa, né? A bursa ela é só um dos órgãos acometido por várias outras coisas. Então, aproveite aquele momento que você já sacrificou a ave e examine a ave como um
1: todo. Ótimo, é sem assim, aquele viés, né, que depois que você vê uma lesão, fica só buscando outras para confirmar aquela primeira, talvez, né, que
0: Exatamente. Sim.
1: Eu acho que é um ponto importante que você falou, é essa essa parte que é normal ter dúvida, eu acho que até o ponto importante né, para o veterinário não ver uma lesão e já fazer o diagnóstico ali certeiro, digamos assim, ou, ou para realmente para ter a dúvida e pesquisar outros órgãos, talvez fazer exames, né, que que na avicultura várias as doenças se cruzam assim uma sobre as outras né então é normal né sim
0: a gente precisa lembrar disso na hora de fazer a uma visita diagnóstica na granja né as doenças dificilmente acontecem sozinhas hoje em dia a gente tem aves de alto desempenho que são submetidas a a muito estresse por causa de é a é, é alimentação é manejo é é clima, então ela tem um desafio muito grande de crescer muito rápido, de converter muito rápido, e isso faz com que a ave ela fique mais susceptível às, às pequenas diferenças que tem na granja. Então, desde uma qualidade de milho, uma qualidade de cama, o ar, ou mesmo sanitariamente.
1: As aves elas estão num, num patamar né, de uma produção muito, muito elevada, está né? num ponto que qualquer diferença realmente faz... Né, qualquer ponto de estresse faz uma diferença grande né? Porque elas já estão uhum. submetidas ali ao máximo né, da, da genética de hoje em dia, por exemplo Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo Ensinando pessoas de forma acessível e flexível Por isso, nossos cursos online são assíncronos ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade. Programa Nacional de Sanidade e Avícola e muito mais. Então entre no nosso site avicultura.com.br Eu acho que também um outro fator importante que você comentou antes era a questão da G15 é, e queria então perguntar também, voltar nesse tópico aí e saber a sua opinião né, de por que, que as cepas do IBDV é, consideradas a G15 estão se tornando cada vez mais agressivas. Tem alguma razão clara ou, o que, que você é, diria sobre
0: Existem muitas vertentes associadas a essa questão do G15, né? porque os vírus que são classificados como G15 não é um vírus só, né? são muitos vírus que são classificados dentro de um grupo 15. Só esse fato já traz a possibilidade de a gente ter várias cepas de G15, algumas mais agressivas, outras menos agressivas. Então, a gente precisa quebrar o paradigma de que G15 só existe um. Então, são várias cepas né, consideradas G15 que aparecem ali no PCR como G15, umas podem ser mais, outras menos agressivas. É, muitos produtores, eles não se preocupam em proteger o plantel contra o G15. Por quê? Porque eles acham que a depressão linfóide, que é causada pela essa cepa, é muito parecida com a depressão linfóide causada pelas cepas vacinais. O que todos, todo mundo esquece de observar é que quando a gente olha um laudo distopatológico, não existe só de depressão linfóide. Existem outras informações presentes naquele laudo que a gente também precisa se atentar. Então, no caso da G15, de um vírus vacinal, talvez a depressão seja até parecida, mas a gente tem informações como necrose, hemorragia, é, e tem uma outra informação que é muito importante, que é a regeneração linfóide. Né? Porque apesar da depressão linfóide ser bem parecida entre a cepa vacinal e a cepa G15, as, as aves vacinadas tendem a apresentar uma regeneração folicular, enquanto as aves que são positivas para G15 não apresentam essa regeneração folicular. Então, assim, o dano vacinal ele é um dano transitório, enquanto o dano causado pela cepa de campo é um dano permanente. Né? Essa acomodação frente a esse desafio certamente é, ajudou a perpetuação das cepas na granja, porque muitos produtores não se preocupam em proteger contra o G15. Outra hipótese que vem ganhando adeptos nos últimos dias, né, nos últimos meses para cá, é que a utilização de vacinas com, da mesma cepa por longos períodos também podem favorecer é, esse aumento de agressividade. Então, há muitos produtores, eles trocam de vacina, mas eles não trocam a cepa vacinal. E isso pode possibilitar possibilitar a mudança de comportamento. Isso, tudo isso é uma hipótese, não tem nada confirmado, mas é uma hipótese que vem ganhando alguns adeptos. Aí já tem alguns consultores no campo falando sobre isso.
1: Interessante, muito importante, né? Essa questão das cepas e, e, e talvez essa acomodação né? esse, da G15, é, por ter é, respostas parecidas aí com a vacina, é, que pode ter levado a é, agravar esse, esses vírus, né? É muito importante essa a gente pensar e, e entender essa, essa questão dos vírus aí melhor, né, para o futuro também, né, demais vacinas, e, enfim.
0: Sim, e, e tornar os nossos programas vacinais cada vez mais eficientes. Eu acho que a, a função do veterinário dentro da grande é isso, né? Ajudar na prevenção. Então, a gente precisa fazer com que esses programas vacinais fiquem cada vez mais eficientes para que a gente consiga chegar a um status sanitário é, de excelência, parar com os usos de antibiótico, reduzir níveis de, de virais no campo e coisas desse tipo.
1: Sim, é muito importante, né? O... O ideal é que a gente sempre atue na prevenção, né? cada vez menos na, na apagar o fogo. né?
0: Sim, ainda mais na avicultura.
1: Sim, é, muito bom. Eva, a gente também é, tem algumas perguntas dos ouvintes, então, para quem não, não sabe, é, a gente sempre pergunta, pede para os ouvintes se eles têm alguma dúvida sobre o tema que a gente vai falar no próximo episódio. E nós temos duas perguntas bem legais que nós selecionamos, então, para trazer aqui para essa entrevista de hoje, essa nossa conversa. Primeira pergunta é sobre bursa, né? então, principalmente tamanho é, de bursa. Existe um score de bursa ideal e qual que seria a melhor maneira de fazer essa ferição para também não ter erros do, no processo?
0: O, o score de bolsa varia muito e ele sempre precisa estar tá correlacionado ao programa vacinal. Por exemplo, em Aves SPF, essas bolsas vão ter um score zero, no máximo um, quando a gente pensa é, usando os critérios da Farmacopeia europeia, por exemplo. Então, a gente vai ter bolsas grandes, né, um tamanho 7 ou 8 na bolsometria. No dia a dia. Ah, o que a gente mais usa é a bosometria, porque é mais fácil, é prático, é, é, a gente tem já uma boa correlação ali, mas nos casos de desvio, de suspeita, de desafio, é sempre bom a gente confirmar com isso a patologia. Então, a gente aí, o ideal, se você tem uma desconfiança, de um, de, um, de um problema na bolsa é fazer a histopatologia e confirmar com o PCR para fechar o diagnóstico. Por que eu falo confirmar com o PCR? Porque quando a gente liga as duas informações, a gente começa a montar o quebra-cabeça, né? Eu tenho uma bursa que tá com depressão 2 é, é, e, e foi vacinada com a cepa plus, ah, ok, faz sentido. Então, você junta, você confirma no PCR. Então, eu gosto muito de usar o PCR complementando a histopatologia. Né? No caso da vacina vetorizada, que eu falei que a gente sempre tem que que correlacionar com o programa vacinal, no caso de uma vacina vetorizada, onde a gente não tem o vírus vivo, essas bursas devem ser grandes, parecidas com as que a gente tem nas aves SPF. Então, nos casos de um programa vacinal que está controlando o desafio, a gente vai encontrar bursas bem grandes quando a gente é, faz a necropsia em aves que foram vacinadas com vacina vetorizada. Então, vai encontrar bursas seis, sete, às vezes... No caso de vacina viva, esse score ele vai variar de acordo com a agressividade da cepa. Né? Quanto mais agressiva a cepa, menor tende a ser a bolsa. E o que é melhor para confirmar isso? Consultar sempre o fornecedor da vacina. Então, você usa a vacina de um determinado laboratório, consulte o fornecedor daquela vacina para saber qual o score esperado para cada cepa. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente tem cepas iguais de fornecedores diferentes. Umas classificadas como forte, outras classificadas como intermediária plus, porque depende da origem da cepa, da concentração da vacina. Então, sempre a melhor informação sobre é, score de bolsa esperado para aquele programa vacinal, você vai ter com o seu fornecedor de vacina. É sempre a sua melhor fonte, beba sempre dela. Né? Uma desuniformidade muito grande no score pode significar desafio de campo, pode significar falha na vacinação, ou, dependendo do grau, pode estar indicando a necessidade de uma troca de programa, que aquele programa já não está mais segurando e a gente precisa fazer uma rotação de programa. Então, se tem uma dica que eu dou para score ideal de bursa, converse sempre com seu fornecedor de vacina. Ele é a melhor referência para te dizer o que é esperado no, caso, no seu caso especificamente.
1: Ótimo, show, obrigada. É, mais uma, então, para ir aí para o final da nossa entrevista, né, todo esse conhecimento, bastante informação. A gente tem mais uma pergunta aqui sobre necrópsia, enfim, né, a situação do campo. Então, durante uma necrópsia, ao observar uma bursa com tamanho reduzido ou aumentado, devo sempre suspeitar de um processo infeccioso ou tem alguma relação com a reação vacinal? Então, acho que um pouco você já respondeu, né? Que vai depender da vacina que a pessoa está usando.
0: Sim, mas é, é muito importante, Gabriela, lembrar que no caso de monitoria, tem a diferença entre uma monitoria e um diagnóstico, né? Então, assim, no caso de monitorias, a gente sempre espera que tenha algum desvio. Então, em algum momento, a gente vai encontrar uma outra bursa pequena ou uma, uma outra bursa muito grande, uma bursa gelatinosa ou até mesmo hemorrágica. Por quê? Porque o processo vacinal é passível de falha, a gente tem um campo extremamente colonizado, o vírus é muito resistente. Então, a gente precisa ter uma visão crítica entre um desvio e um achado relevante. Por exemplo, se na sua rotina de monitoria você encontrar uma bursa hemorrágica no mês mas os lotes não apresentam sinal de doença, não apresenta nenhum outro problema, isso provavelmente é um desvio, uma falha vacinal, alguma coisa que você não deve se preocupar muito. Mas você vai fazer uma necrópsia, você abre cinco aves e encontra bolsas hemorrágicas em duas, em três aves, em uma única granja, isso pode ser um sinal de alerta. Então a gente precisa diferenciar, é, ter, ter uma visão a noção crítica desses desvios, né? Algumas cepas vacinais também podem provocar hemorragia leve. Então, dependendo da, da cepa vacinal que você está usando, você vai usar alguma sufusão, alguma peteca. isso é comum em algumas cepas. De novo, do mesmo jeito que eu falei em relação ao score de bursa, a melhor pessoa para te informar é o teu fornecedor de vacina. A, a cepa que eu estou utilizando aqui, eu posso encontrar isso... Quanto é normal de encontrar? O seu fornecedor, ele vai ser a melhor fonte para esse tipo de informação. E outro ponto é que, além do gumboro, a gente tem outros agentes infecciosos e não infecciosos, como microtoxinas, que também pode promover lesão na bolsa. Então, há, alguns, há um mês atrás, eu tive um caso onde eu tinha a bursa lecionada, mas quando ah, eu mandei o, o, os órgãos para o histopatológico, e aí eu fiz um pool de órgãos, a gente tinha baço, fígado, bursa, proventrículo, timo, é, o laudo veio indicativo de micotoxina. Então, aquela lesão que estava aparecendo na bursa de Fabrício, se eu tivesse enviado só a bursa, talvez eu não tivesse conseguido fechar o diagnóstico. É como eu mandei os diferentes órgãos da mesma ave, para o laboratório, a, o patologista conseguiu analisando todos os órgãos e trazer aquilo ali como um indicativo muito mais de micotoxina do que de um agumbouro, por exemplo. Então, montar é, esse quebra-cabeça é o difícil... E nessa necrópsia, de novo, a gente tem que aproveitar aquele animal que a gente já sacrificou para tirar o maior proveito possível. Então, às vezes a gente coletar material e não precisa imediatamente levar para o laboratório, mas você coleta e mantém no formal, né? E aí, aí fez um PCR e deu positivo ou você fez uma sorologia que deu diferente. Usa aqueles órgãos que estão lá guardados para fechar o diagnóstico. Isso vale muito a pena quando a gente está num processo de diagnóstico. Não de monitoria, mas um processo de diagnóstico.
1: não Muito bom. É, é, eu acho que é fundamental né, a gente olhar, como você falou, esse quebra-cabeça e vários pontos para conseguir fechar. Eva, eu acho que, que você assim, abordou bastante tópicos bem interessantes e bastante coisa que o pessoal que está nos ouvindo tenho certeza que vai... É, Adquirir bastante conhecimento, bastante coisa aplicável, né? A situação no campo, os veterinários que estão aí na monitoria ou no, nos processos de diagnóstico vão poder utilizar. As perguntas que eu tenho aqui, é, chegou ao fim, mas a gente sempre gosta de deixar aberto se você tem alguma mensagem final, algum tópico que você acha que no campo está né, tendo dificuldade, se você né, quiser aí, a palavra é sua.
0: Antes de, de finalizar, eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês de novo, elogiar a plataforma que vem cada dia mais trazendo conteúdo novo e agora com o Avecast com vários podcasts interessantes na plataforma, acho que se vocês não escutaram os outros, convido vocês a escutarem, porque realmente vale muito a pena, mas como mensagem final, é, eu queria trazer que as doenças clássicas, elas são cada vez mais raras, né, os agentes eles convivem dentro da granja e quando a gente tem um quadro de imunossupressão, esse agente, esses agentes acabam se tornando ainda mais visíveis, porque eles vão acontecendo simultaneamente, ajudando, ou quer dizer, Quer dizer, piorando o diagnóstico, né? tornando o diagnóstico mais difícil. Então, assim, não existe nenhuma fórmula mágica. A gente precisa revisitar conceito, a gente precisa revisitar processos, e a gente precisa diferenciar monitoria de diagnóstico. Então, a, a monitoria é o que vai te levantar o alerta, mas só o diagnóstico, só um olhar diagnóstico que vai trazer realmente a, casa, a causa principal, porque assim é que a gente vai conseguir diferenciar o que é comum. Do que é normal. E com isso eu encerro o meu podcast de hoje. Foi muito bom bater esse papo e espero ter novas oportunidades de conversar com
1: vocês. Ah, imagina, obrigada. É, né, eu e o pessoal de casa, com certeza, ficamos muito agradecidos por essa conversa, por esse partilhar aí de conhecimento, Eva. E em nome né, da, do AVICAST, da Academia da Avicultura, queria agradecer tanto pela, né, pela disponibilidade desse episódio no Avicast, quanto também pelo curso que você gravou com a gente, e a gente teve aí muitas pessoas falando que gostaram muito, que foi muito benéfico. E com isso, né, como a Eva falou, eu também convido quem está nos ouvindo para ouvir os episódios anteriores, e para ficar ligada nos episódios futuros aqui, que a gente vai falar também no próximo episódio sobre incubação, então vai ser bem interessante, a gente sempre vai mesclando aí vários temas, né? A gente, é, daqui a pouco, claro, talvez saia mais algum episódio de sanidade, para quem está ouvindo e gosta mais desse tema, mas para quem gosta também dessa parte de incubação, fica atento no próximo episódio que vai sair esse mês ainda, vai ser sobre o tema. E, por, e com isso encerro, Eva, agradecer novamente, agradecer todo mundo que está nos ouvindo, pessoal de casa, e aguardo vocês nos próximos episódios do Avicast.